1: Ich merke das offenbar gar nicht selbst, aber ich glaube, ich habe irgendwie zwei Gesichter. Ihr erinnert euch bestimmt, wie ich schon öfter erwähnt habe, dass ich Batman als Figur nicht mag. Und das stimmt ja auch. Ein erwachsener Mann, der sich ein Fledermauskostüm anzieht, um sich auf der Straße mit einem Typen zu prügeln, der ausschaut wie ein Clown. Das ist einfach albern. Das hat sowas von eskalierter Faschingsparty bei der Kreissparkasse. Aber gleichzeitig ist mir bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch hier eingefallen, dass es früher als Kind zu meinen unverzichtbaren Sonntagsritualen gehört hat, auf ProSie vormittags die Batman Zeichentrickserie anzuschauen. Ich habe die geliebt für ihre Geschichten, ich fand das spannend, das war düster, das war einfach toll. Also, was ist denn nun? Mag ich Batman jetzt gleichzeitig nicht, aber irgendwie auch doch? Bin ich noch Michael Graf oder schon Harvey Dent? Muss ich in Zukunft bei allen wichtigen Entscheidungen eine Münze werfen? Es ist Zeit darüber zu sprechen und überhaupt mal äh, zu sprechen über das DC Universum und was es besonders macht. Dafür begrüße ich den dunklen Ritter der GameStar Redaktion, der Sagt, DC ist ein Schatten dessen, was es sein könnte.
2: Hallo Demi. Ich äh, bin Demi-Man.
1: <lacht> Ebenfalls mit dabei ist mein Kollege, den ihr natürlich von seinem famosen YouTube-Kanal Nerdkultur kennt und dessen Lieblingsserienadaption überhaupt aus dem DC-Universum stammt. Hallo Marco. <lacht> Hi. Ich bin mir während der Anmoderation erst
3: bewusst geworden, dass während wir das hier aufnehmen, ich parallel auf meinem YouTube-Kanal ein Marvel-Video released habe. <lacht> und darüber, dass Marvel doch bei Marvel ist doch nicht alles so schlecht, wie wir alle gerade denken. Und das ist welche Ironie. Ja, nee, aber Marvel
1: ist ja auch immer das Ding, was du auf der Uhr hast, wenn es irgendwie um Superhelden geht, weil die so erfolgreich geworden sind im Kino. Und dann kommt erst hinterher so, aber die Sieg gibt's ja auch noch. Und die haben auch Dinge, die sie irgendwie auch schon gut und vielleicht auch nicht so gut gemacht haben. Die waren auch die ersten. Mit einer Milliarde durchbrochen am Kino. Aquaman,
3: ausgerechnet Aquaman. Äh, nee, ich meine die ersten also, also so Dark insgesamt. Night. Ja, okay. Ja,
1: also lange vor Marvel, ne? Und diesen gleichen Jahr raus. das war der, das gleiche Jahr wie Iron ja. Man 2008. Und ich, ich dachte, du meinst das Einspielergebnis von Aquaman, was irgendwie auch über eine Milliarde Dollar war damals. Das war überraschend. ich mir also dachte, Aquaman, okay, okay, irgendwas muss ich verpasst haben. <lacht> Bevor wir da tiefer einsteigen, tiefer eintauchen, <lacht> gibt es jetzt noch kurz Werbung. Dass Großes entstehen kann, wenn sich eine Handvoll Superschurken zusammentun, glaubt mir, das weiß ich sehr gut, schließlich ist der Gamestar podcast im Prinzip genauso entstanden. Um eine Handvoll Superschurken mit großen Vorhaben dreht sich auch Suicide Squad Kill the Justice League, das neue Spiel von Rocksteady, den Machern der legendären Batman-Arkham-Serie. Mit Harley Quinn, Captain Boomerang, King Shark und Deadshot tretet ihr darin im Open World Metropolis gegen die Justice League an. Ja, die Justice League. Superman, Green Lantern, The Flash. Ich meine, okay, die werden von Brainiac Gedanken kontrolliert, aber hui, das wird schwierig. Zum Glück müsst ihr euch dieser Mammutaufgabe niemals alleine stellen. Euer Suicide Squad kämpft stets zu viert, entweder im Online-Koop mit Freunden oder im Singleplayer. Dann steuert ihr einen Superschurken selbst, die anderen drei übernimmt die KI. Außerdem könnt ihr jederzeit den Charakter wechseln, von King Shark zu Harley zu Deadshot zum Captain, wie ihr möchtet. Suicide Squad Kill the Justice League erscheint am 2. Februar für PS5, Xbox Series X und S und den PC. Weitere Infos findet ihr natürlich in den Shownotes. Notes. So, Dimi, jetzt, jetzt erklär's es uns. Das DC-Universum ist ein Schatten dessen, was es sein könnte. Was könnte es denn sein und wo liegt der Schatten?
2: Ja, also äh, bevor wir aufgenommen haben, hat Michael Graf mich gefragt, ob ich eine coole, provokante These <lacht> habe, mit der er anmoderieren kann. Und so kam diese These zustande. Ich habe mir noch nicht überlegt, wie ich da drauf komme. Aber äh, nein, Spaß. Also ähm, das drückst du so ein bisschen auf der einen Seite meine positive Haltung gegenüber DC aus, weil ich bin eigentlich seit zehn Jahren DC-Fan und sehe das Potenzial, das finde ich auch jetzt, keine Ahnung, wie, 85 Jahre, 80 Jahre, nachdem Batman erfunden wurde, immer noch in diesen Charakteren steckt. Mhm. Aber auf der anderen Seite ähm, schaue ich als Fan auch mit sehr viel Besorgnis oder mit sehr viel Stirnrunzeln darauf, was in den einzelnen Medien aus dem DC-Universum und nicht nur Batman rausgeholt wird. Also ne, gerade im Gaming-Bereich ist es ja sowieso, dadurch, dass äh, Warner als Gaming-Publisher ja jetzt ja auch nicht, ähm, sag ich mal, die, äh, das Portfolio von einem Activision oder EA hat oder so, kommen ja selten groß, riesige DC-Spiele raus. Aber selbst die, die rauskommen, so wie in den letzten Jahren halt in Gotham Knights oder so, sind dann halt so, hm, naja, äh, sehr enttäuschend gewesen. Und äh, im Comic-Bereich, gab es ja jetzt in den letzten zehn Jahren sehr viele Reboots und irgendwie Events und Neuerfindungen und Identitätssuchen und Experimente. Und prinzipiell sind Experimente ja nicht verkehrt, sondern wichtig. Aber auch zehn Jahre nach der New 52 hat das DC-Universum im Comic-Bereich immer noch nicht so richtig seinen Fuß irgendwo draufstellen können. Und im Movie-Bereich, da weiß Marco viel mehr als ich, da bin ich nicht so tief drin. Mhm. Aber ist es ja auch so, dass sag ich mal, die Identitätssuche, was denn ein, ein DC-Universum im Filmbereich ist und sein soll und sein kann, ähm, ist ja auch noch nicht final geklärt äh, mit den ganzen Umwälzungen rund um jetzt auch James Gunn und die Sachen, die jetzt nicht so gut funktioniert haben. Auf der anderen Seite dann eben Aquaman, das sehr gut funktioniert hat und so weiter und so fort. Also es wirkt alles sehr im Wandel und sehr auf der Suche und das schon eine ziemlich lange Zeit dafür, dass das MCU jetzt, wie alt ist? 15 Jahre? Ähm, und das gemessen halt daran, wie geil die Charaktere eigentlich sind.
1: Hm. Wie, wie ist es im Filmbereich, Marco? Geht's es dir da genauso? Schaust du da auch mit das Stirnrunzeln drauf? Ja, nicht mehr, ehrlich gesagt. Weil wir haben ja,
3: eigentlich ist es ja geregelt ist es. Wir haben nur die letzten Auswüchse von dem ungeregelten, gerade ersten Kino gehabt. Mhm. Also Aquaman war ja der letzte Film des DC Extended Universe und äh, oder was davon übrig geblieben ist und das hieß ja übrigens nie offiziell so also nicht mal das das haben die Fans haben dem den Namen gegeben <lacht> DCEU also Fans haben mehr geregelt was die was zu diesem DC Universum gehört als es DC warner Brothers gemacht hat und äh, dadurch dass James Gunn jetzt übernommen hat äh, regelt sich das jetzt diese Jahre und äh, selbst die Sachen die parallel zu seinem DCU also zu seinem DC Universe dazugehören, gehören äh, oder nicht dazu gehören die Sachen die parallel existieren haben auch ein eigenes Label bekommen also mit Elseworld oder Elsewhere ähm, El wie war das nochmal so da? Elseworld, ja. Elseworlds. ne eine Anlehnung an die Comics. Ähm, selbst das ist geregelt und hat jetzt ein eigenes Label. Witzigerweise hat Marvel erst nachgezogen, weil die jetzt äh, gerade die Tage Echo veröffentlicht haben auf äh, Disney Plus, was ja auch noch eine der letzten Serien ist, mit Born Again, was vor diesen Grau die haben ja selber große Umwälzungen in der Chefetage gehabt und so weiter. Und Echo ist eine der wenigen Serien, die noch so in dieser Endphase entstanden sind oder fertig produziert worden sind, aber auch so auf heißer Nadel gestrickt und da haben sie ein Label draufgeklebt, Marvel Spotlight. Was bedeuten soll, dass es für sich funktioniert, was bei Echo jetzt eigentlich Etikettenschwindel ist, aber bei anderen Sachen, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, hätte das durchaus gepasst, wie Werewolf by Night oder wie das alles hieß. Ähm, also witzigerweise zieht jetzt Marvel, macht jetzt Marvel das, was DC sowieso schon vorhatte, was sie vorher angekündigt haben.
1: <lacht> Aber jetzt pass auf, wenn wir, wenn wir jetzt sagen, äh, James Gunn wird verantwortlich, dieses Universum zu ordnen, ne? so wie Kevin Feige ein bisschen für Marvel, der ja da auch der äh, große Voranbringer war, dass es halt dieses Giganten-Franchise geworden ist, was wir heute kennen im Kino, das soll jetzt James Gunn sein für DC? Und ich dachte mir jetzt so, eigentlich will ich das gar nicht. Äh, nichts gegen James Gunn, ne? nichts gegen äh, Guardians of the Galaxy, mhm. fantastischer Film und der versteht es auch oder verstand es zumindest in den Guardians-Filmen auch, Charaktere einzuführen, so dass ich nach einer Viertelstunde schon verstehe, wer die sind, was sie wollen und warum ich sie cool finde oder sympathisch finde oder abgedreht oder was auch immer sie dann sind. Also das, das kann der oder konnte der einfach schon sehr gut und hatte auch in The Suicide Squad dann sehr gut gemacht auf der DC-Seite. Aber wird er eine neue Kontinuität bauen für dieses DC-Universum. Ne? Also sprich Kontinuität, dass du sagst, naja, mhm. wie die Marvel-Filme werden halt jetzt auch die DC-Filme bei seinem DCU-Neustart irgendwie dann aufeinander aufbauen und so sequenziell erscheinen. Wo ich sage, bitte nicht. Bitte keine Kontinuität. Weil eine Kontinuität führt ja ähm, irgendwann an den Punkt an dem wir bei Marvel sind, an dem wir bei einem Star Wars sind, wo du irgendwie so viele von den alten Charakteren umgebracht hast, dass du äh, dir schon überlegst, wie du sie wiederbringen kannst mit irgendwelchen Multiversums oder sonstigen mhm. Verrenkungen. Ähm, und wir haben jetzt halt, oder oder wir haben dann halt am Ende irgendwie eine neue Generation von irgendwie Figuren, die mich gar nicht so sehr interessieren, was jetzt bei so gut wie allen Marvel-Filmen zuletzt bei mir der Fall war. Also alles, was nach Endgame kam, dachte ich mir so, ja, weil war nicht alles schlecht oder sowas, aber meh. Ne, der große Kampf ist doch geschlagen. Ne, es ist jetzt irgendwie so ferner liefen, ne, irgendwie alles, was da passiert. Und das Geile, was, also finde ich, ne, widersprechen wir da bitte gleich. Aber das Geile, was TC machen kann oder konnte, solange es keine Kontinuität gab, war seine Figuren immer einfach rauszupicken aus so Töpfen, wie sie sie gebraucht haben. Ne, dann mhm. nehme ich doch mal den Joker raus und mache einen eigenen Film nur darüber, wie der zum Joker geworden ist mit Joaquin Phoenix. Super Film. Aber mhm. ich muss ihn halt nicht in die große Batman-Kontinuität oder ins Dark Knight-Universum einordnen. Ne, dass dann Leute hinterher in die Reddit-Kommentare schreiben, ja, aber Moment, in Dark Knight sagt doch Batman, äh, sagt doch der Joker, war auf der und der Schule und der andere war doch völlig egal. Ja, geile Geschichten mit diesen Figuren zu erzählen, äh, ist für mich viel wichtiger, als zu sagen, das muss von Schritt für Schritt so Film zu Film, Serie zu Serie, vielleicht auch Spiel zu Spiel immer dasselbe Universum sein und aufeinander aufbauen. Weiß nicht. Bin ich alleine, Marco, mit dieser Meinung?
3: Nee, ich glaube, ich, ich, du bist überhaupt nicht alleine. Ähm, das Ding ist, es ist ja alles noch so ein bisschen verschwommen, weil er hatte ja bisher nur ein großes Präsentationsvideo gemacht <lacht> und von verschiedenen Phasen geredet und uns auch nur einen Teil der ersten Phase präsentiert. Das nennt er uh, Gods and Monsters. Mhm. Wobei ich es geil finde, dass jede Phase einen richtigen Titel hat. Du merkst, dass er in der Kevin-Feige-Schule war. <lacht> du merkst, dass es auch so ein bisschen die rechte Hand von Kevin Feige war. Das wird auch immer so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen. Kevin Feige hat uh, James Gunn fast jedes Drehbuch im MCU zugeschickt und gegenlesen lassen. Und das bis zu einem gewissen Punkt, weil die, irgendwann hatten sie ja James Gunn kurz, äh, also kurzzeitig gefeuert und wieder zurückgeholt und in dieser Phase sind Drehbücher verfilmt worden oder umgesetzt worden, die, die er nie reingeguckt hat und heute kriegen wir halt unseren Ant-Man 3, ne? Das hat er nie gegenlesen. Ich finde, das merkt man ein bisschen. Ähm, ähm, James Gunn hat da halt so eine History. Ich, ich glaube nicht, dass Kontinuität alleine ihm so wichtig ist oder zumindest ist es eine riesige Herausforderung, weil zum Beispiel seine eigene Serie Peacemaker, die er für HBO Max ja aus einer Laune heraus entwickelt hat. Also die hat er ja in der Pandemie, ist ihm, ist ihm das so eingefallen, als er The Suicide Squad, als er da an der Post-Production saß und sich gedacht hat, ja, also Peacemaker ist so eine Figur, mit der würde ich gerne noch mehr machen. Und jetzt habe ich ihn schon extra im Film nicht sterben lassen, obwohl das eigentlich so vorgesehen war, ohne jetzt irgendwas zu spoilern. Und dann konnte er ihm eine eigene Serie widmen und dann hat er auch eine eigene Serie bekommen, die zufälligerweise sogar die erfolgreichste HBO Max-Eigenproduktion war von allen HBO-Serien. Wohlgemerkt, sowas wie House of the Dragons ist nicht eine HBO Max-exklusive Produktion, sondern HBO-Produktion. Aber trotzdem war das super erfolgreich. Und deswegen ist er ja der Chef vom neuen DC-Universum geworden. Und er setzt ja Peacemaker Staffel 2 er setzt das fort in seinem DCU. Und ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Er macht ja immer so vage Aussagen wie, ja, also... Flash ist ja eigentlich eine ganz gute Vorbereitung und irgendwie ist Blue Beetle ja schon die erste Figur im DCU und trotzdem ist das alles was anderes als das DC Universe. Es ist alles so vage, aber vielleicht wird es auch genau das. Dass, ähm, du hast ja richtig gesagt, die große Stärke von DC ist, dass es einen Topf von Figuren gibt. Und so viele Künstler so fantastische Interpretationen von der Fledermaus und vom Joker gemacht haben. Das geht einfach. Und es gibt tausend verschiedene geile Superman- und Superman-Geschichten. Mhm. Und äh, ich glaube, James Gunn weiß, dass das die Stärke von DC ist. Und ich glaube, das wird sich im DCU wiederfinden.
2: Ja, ist aber nicht einfach. ne, Also, ähm, mhm. ich meine, das war es auch bei Marvel nicht. Also, ich meine, vor dem MCU war ja auch jetzt äh, Also, ich meine Iron Man war ja auch kein riesen Mainstream-Held äh, damals und Captain America war damals, haben alle gesagt, ist doch dieser langweilige ja Amerika-Propaganda äh, 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 quasi das menschgewordene Werbeschild für die USA, was zwar nicht so ganz stimmte, aber das war halt ja so, wenn überhaupt jemand eine Meinung zu Captain America hatte mhm. Ähm, mhm. und ähnlich ist es ja auch schon noch mit... Viel, also zumindest auch mit dem Superman oder so. Also es gibt immer noch Charaktere, die einfach, glaube ich, für viele Leute da draußen relativ glatt und uninteressant wirken. Und es ist ja selbst in den Comics nicht leicht, eine gute Superman-Geschichte zu erzählen, in der man ihn nicht böse macht oder hypnotisiert. Oder umbringt <lacht> oder halt irgendwas Grundlegendes an der, also im, im Prinzip die Idee demontiert, bevor man sie halt ja. nutzt, ja. Oh, das sind bei ähm,
3: den superman geschichten was ja, soll ich sagen.
2: In Justice Superman, ja, die Videospiele. Eine der besten ja. DC-Stories überhaupt, der böse Superman, ja, ähm, wo halt glaubhaft gezeichnet wird, warum ein Superman durchdrehen könnte, ohne dass man ihn hypnotisieren muss oder so. Aber das ist natürlich. Auch da, das ist wieder das Argument, das ist halt sehr schwierig, um ein Universum aufzubauen, das halt über zig Filme funktionieren soll, mhm. wenn Superman im ersten Film schon als Diktator Superman auftritt und äh, Leute umbringt. Ja. Genau daran ist ja Zack Snyder
3: gescheitert. Injustice hat ihn ja erst inspiriert zu Batman wie Superman. Mhm. Das ja. war ja seine, er hat das Videospiel gespielt. Was wäre passiert, wenn er das Spiel nicht gespielt hätte? Wir werden das nie erfahren.
2: <lacht> Vielleicht wird er immer noch für DC arbeiten. Ja, ja, also ich meine, Superman ist halt faszinierend, weil er so viele, oder beziehungsweise das Faszinierende daran ist, dass er so viele reine Ideen verkörpert, ähnlich wie Captain America. Und dann wird halt geschaut, was kann man mit diesen Ideen machen, wenn man sie mhm. mit der Realität kollidieren lässt, was sie auch bei Captain America vor ein paar Jahren gemacht haben, als sie ihn dann zu einem quasi Neo-Nazi gemacht haben, ähm, mm. wo er dann auch wieder auch da wieder Gehirn gewaschen, beziehungsweise Zeitverschiebung und so weiter und so fort. Und das war, wie ich finde, eine sehr interessante Geschichte, weil sie sich gefragt haben, okay, wie sähe denn ähm, amerikanischer Faschismus aus? Wie, wür, wür, wie würde er sich kleiden? Wie würde er aussehen? Da würde ja nicht plötzlich Halbamerika mit so diesen klassischen Nazi-Insignien rumlaufen, sondern es wäre halt eine genuin amerikanische Ausdrucksform von Faschismus getragen von einem Symbol wie Captain America, der halt ein Symbol für Freiheit sein kann oder ein Symbol fürs Gegenteil, je nachdem, wofür Amerika steht. Und das war halt sehr smart, aber ich glaube, um halt ein Universum aufzubauen, brauchst du halt eine Idee oder ein Konzept, das halt näher an dem dran ist, was die Figur eigentlich ursprünglich mal ausgezeichnet hat. Das ist bei Superman immer schwierig zu machen, weil es halt dieser Kampf ist zwischen, er ist eigentlich ein Alien, er kommt mhm. eigentlich aus dem Universum, er gehört eigentlich nicht auf die Erde, aber er ist auch hier aufgewachsen. Mhm. Er hatte halt menschliche Eltern und deswegen schlagen in ihm halt eben auch zwei Herzen und das muss er irgendwie immer miteinander in Einklang bringen und dass er eben auch als Journalist arbeitet, ist ja nicht zufällig, sondern es gibt eben, Superman kann halt das finde ich auch ganz interessant. Superman kann halt nicht einfach irgendwo hinfliegen und dann einen Diktator in einem Land umboxen. Das <lacht> wird ja immer gefragt, warum, warum sorgt er nicht für Weltfrieden? Das ist eben genau das, was Injustice ja durchdekliniert. Mhm. Du kannst Probleme zwischen Kulturen und zwischen Fraktionen nicht lösen mit der Faust, sondern sowas funktioniert über äh, Veränderungen, ja, über die du bewirkst, die du inspirierst. Und deswegen ist er ja Journalist, weil er das halt da kann was er eben als Superman und so weiter und so fort. Aber es sind halt sehr viel feinfühligere Ideen, die du halt jetzt nicht so dick auf ein Plakat schreiben kannst, weil mhm. natürlich rein als Action hält, ist Superman vergleichsweise langweilig, wenn man sich nichts super krasses einfallen lässt. Eigentlich schon, aber hast du da nicht große Hoffnungen, James Gunn? Er nennt es ja nicht umsonst Superman
3: Legacy. Also genau das, was du sagst, das ist ja eigentlich die Legacy, wofür Superman steht und der Grund, warum er Henry Cavill nicht beibehalten wollte, weil der ist schon zu sehr gezeichnet durch Zack Snyder's Superman quasi. Und äh, er sagt ja selbst, James Gunn hat mal das Ranking seiner fünf Lieblingscomicfilme aller Zeiten gemacht. Und mit weitem Abstand vorne ist der 1978er Richard Donner Superman. Das ist ein absoluter Lieblingscomicfilm. Mhm. Und das ist etwas, was ich nicht hätte kommen sehen können. Selbst als Ich, ich wusste, dass er Superman-Fan ist, aber ich wusste nicht, dass er so sehr Superman-Fan ist. Weil das ist äh, zwar ein unglaublich faszinierender Film, um, für mich als Kind hat trotzdem der 89er Batman viel mehr abgeholt. Uh, diese auch. Ich, ich sag mal diese Horrorfilm-Intro mit der title mit dieser Schlucht. Das ist so mind-blowing. Das war der erste Comicfilm, den ich je gesehen habe. Ich war sechs Jahre alt. <lacht> um, aber Superman, den habe ich ein bisschen später gesehen. Und das war zwar auch faszinierend, weil es schon diese Schablone hatte mit Origin-Story. Wie erzählt man eine Origin-Story? Das hat ja der, der 89er Batman nicht gemacht. Stattdessen hat er sich drüber lustig gemacht, eigentlich in der ersten Szene über die Origin-Story von Batman. Oder zumindest so eine Hommage daran abgespielt durch den Tod von Waynes Eltern. Und ähm, der 78er Superman ist eigentlich eine super Blaupause, hat aber ein bisschen das Problem, dass Superman ja eigentlich ein langweiliger Held ist. Und ich, ich frage mich wirklich, wie, wie, wie will er all diese Versatzstücke, vor allem mit, wenn man seine Comic-Sachen sieht, also Suicide Squad oder eben äh, äh, The Guardians of the Galaxy, wie passt das zusammen mit Superman? Ich habe ja. keine Ahnung.
2: Ich auch nicht, aber ich habe Hoffnung, Also da, um die Frage zu beantworten. Ich habe schon Hoffnung, dass er das hinbekommt. Ich habe auch das Gefühl, dass, dass DC... Oder die, die DC verantwortlichen in den letzten Jahren auch schon Lektionen gelernt haben, auch aus diesem Dark and Gritty, aus dieser Dark and Gritty Ära, also zum Beispiel diese lewis mhm. und Clark Serie, soll ja ganz cool sein. Diese neue Superman und Lewis, oder wie sie heißt, ähm, wo sie ja auch darauf verzichten, ihn äh, jetzt irgendwie komplett zu äh, ja, ähm, umzudrehen. Ähm, mhm. Und von daher bin ich ja schon hoffnungsvoll, dass er das irgendwie hinkriegt. Aber ich persönlich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie man Superman äh, mal so eben zu einem super spannenden Leinwandheld machen kann, der ein ganzes Universum trägt. Äh, aber ja, gut, ich meine, das MCU hat uns damals ja auch überrascht.
3: Vielleicht hört er die Musik seiner verstorbenen Mutter.
2: Ja, Ab dem genau. Moment,
3: ich, ich weiß noch, ich, ich weiß noch, wie Leute mir gesagt haben, ich sag jetzt keine Namen, wir kennen die Person, <lacht> die, ich, ich weiß, als sie zum ersten Mal Guardians of the Galaxy gesehen hat, erste Szene direkt losgeholt. Ab dem Moment hatte Guardians of the Galaxy ein, ein Helden, den das kein Mensch kennt, für das sich niemand interessiert hat, schon direkt Leute abgeholt mit der, mit der allerersten Szene.
1: Ja, James Gunn halt. Was Das konnte halt einfach. Und was ich, ich bin ja, äh, erstens, äh, Demi hat mir gerade meine zweite Selbsterkenntnis ähm, bei diesem Talk verpasst. Die erste war, hey, Moment mal, ich habe doch die Batman-Animationsserie die ganze Zeit geguckt und ich habe auch die alte Lois und Clark-Serie die ganze Zeit geguckt in den 90ern. Fällt mir ein, lief die <lacht> nicht mhm. auch irgendwo auf Pro7 oder sonst wo im ja, Nachmittagsbuch? Ja, ja, Wahnsinn, ja. oder? Und die habe ich auch rauf und runter geguckt und mir gedacht, ah ja, ist ja, ist ja schon irgendwie geil. Und ich glaube auch gerade, weil das ist ja für mich jetzt auch ein Selbstfindungstrip, so ein bisschen, weil ich mir überlege, warum überhaupt, <lacht> warum überhaupt, wo, wo doch alles stimmt, was ihr sagt über den Charakter. Ähm, gerade weil Superman da halt nicht trotzdem nicht übermächtig wirkt, obwohl er übermächtig ist. Ja, dass er halt nicht einfach rausgeht, unbesiegbar ist und alles mit seinen Augen weglasert, aber dass es auch nicht komplett drüber wird, dass sie ihn umpolen, umdrehen, zu einer neuen Figur machen oder äh, einfach wegkryptonieren, dass es irgendwie eine coole Story wird, sondern es funktioniert halt einfach für mich oder hat damals funktioniert, dass er dieser Reporter ist, der halt dann auch gucken muss, oh Mist, Ne, wenn, wenn, jetzt, oh nein, da drüben wird äh, eine Oma die Handtasche geklaut, aber wenn ich das jetzt mache, dann muss ich erst einen Ort zum Umziehen finden und dann verpasse ich die Redaktionskonferenz so ein bisschen. Kann ich mich heute vielleicht auch besser mit reinfühlen, so wenn ich, also nachdem ich bei Gamestar gearbeitet habe. Aber ist halt einfach kein so überzeichneter,
2: überhüter mhm. Held. Das ist das Faszinierende. Man sagt ja immer, der Unterschied zwischen den DC-Helden und den Marvel-Helden ist, dass die Marvel-Helden äh, menschlicher sind und die DC-Helden eher Gods Among Men. Ja, das mhm. ist ja, was ja auch das, ähm, glaube ich, der Untertitel ist von Injustice. Mhm. Ähm, weil du eben bei und dann denken sie halt an sowas wie, ne, Mary Jane und Onkel äh, Ben und äh, ähm, Tante May und so bei Spider-Man, mhm. der halt irgendwie seine Teenager-Probleme da irgendwie lösen muss oder seine jungen Erwachsenen-Probleme und da als Reporter beim oder als Fotograf beim Daily Bugle rumläuft und so. Ähm, interessanterweise ist ja bei DC ausgerechnet Superman der, glaube ich, Charakter neben Batman, der den bekanntesten Support-Cast hat überhaupt. Also bei Batman kennt alle kennt jeder Alfred, aber bei Superman kennt halt jeder Lois Lane. Mhm. Und klar, es liegt dann natürlich dran, dass bei DC auch Superman und Batman die bekanntesten Charaktere sind, aber es ist ja schon, finde ich, faszinierend, dass sie ausgerechnet bei Superman dann Fokus drauf legen und auch legen müssen. Und ich glaube, damit werden sie halt arbeiten müssen, um die, um die, um die Leute zu kriegen, dass sie halt irgendwie es schaffen, diese Menschen oder diese menschlichen Charaktere irgendwie spannend zu machen. Das stelle ich mir noch als Herausforderung vor. Ähm, und gleichzeitig auch spannende Geschichten zu erzählen. Weil so absurd es klingt, ja, es wird ja so viel darüber diskutiert, warum klappt das mit den Comics nicht, sowohl bei Marvel als auch bei DC? Mhm. Warum gehen die Verkäufe zurück? Warum ist Manga immer um hundertmal so viel erfolgreicher als äh, so die westlichen Comics und so? Ähm, aber ich glaube, am Ende des Tages fängt es halt schon an mit einer geilen Geschichte. Und ja. es ist gar nicht so einfach, gute Geschichten zu erzählen über diese DC-Charaktere. Es gab viele gute über die Jahre, ähm, aber auf der anderen Seite machst du es halt eben im Filmbereich zum Beispiel für ein Publikum, das jetzt auch schon sehr viele Origin-Stories und Marvel-Stories und so weiter gesehen hat. Ähm, und du machst es natürlich auch im Gaming-Bereich für ein Publikum zum Beispiel, das ohnehin sehr, sehr viele Geschichten schon gespielt hat, auch sehr viele Superhelden gespielt hat, ohne dass man sie Superhelden nennt, in allen möglichen Spielen und so. Es ist halt nicht mehr so aufregend, in einem Videospiel super schnell zu sein. Ja, ein Flash-Videospiel, das ist nicht mehr so aufregend, in einem Videospiel äh, irgendwas wegzuboxen oder irgendwie Stealth zu, zu machen oder so. Das gab es alles schon. Das heißt, du musst halt einen Angle finden, der funktioniert. Und das... Ähm ist bei DC, glaube ich, schon eine Herausforderung. Also nicht unmöglich, das gibt es alles, aber es ist schon herausfordernd. Also wir sehen
3: Anzeichen, dass es funktioniert, weil es ist ja neulich viral gegangen, da einfach das Jimmy Olsen-Casting. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Casting von einer Nebenfigur so viral geht. Also dass der Darsteller den Gun gefunden hat, dessen Namen mir jetzt natürlich entfällt, <lacht> äh, das allein, du brauchst nur ein Bild von ihm anzugucken und denkst, ja, das ist Jimmy Olsen. Wo haben die denn her? Das ist ja so, als wenn sie... <lacht> als wenn sie ihn AI-generated haben und den gibt's gar nicht so und und die Hauptdarstellerin ist ja die aus House of Cards und ähm, äh, Marvelous Miss Maisel so also das ist ja ausgerechnet die Nebenfiguren sind hier super prominent besetzt oder oder unglaublich passend besetzt und und die Hauptdiskussion ist nicht mal dass James Gunn Superman Legacy macht sondern dass halt Henry Cavill der ja halt unglaublich beliebt ist es nicht mehr ist, dass er nicht mehr Superman ist, das ist das Hauptproblem, das die Leute haben. Und das verstehe ich. Weil ich kann es mir auch gerade nicht vorstellen. Ich mochte Henry Cavill so gerne in dieser Rolle. Ich mag, ich finde, Man of Steel ist ein unglaublich unterschätzter Film, der extrem gut gealtert ist im Verhältnis zu den meisten anderen Comicfilmen aus jener Zeit. Echt?
1: Finde ich. <lacht> Echt? Habt ihr den nochmal gesehen? Ich habe ihn nicht nochmal gesehen. Ich habe ihn damals gesehen und gedacht, ah ja, ja.
3: Ich meine, die Action ist doof. Das ist, ist gar keine Frage. Also, also doof inszeniert. Also, ich fand das schon immer, das fand ich damals CGI-Gummi-Action. Ich fand das wirklich schwierig. Aber auch gerade zusammen mit dem Score von Hans Zimmer ist das für mich so ein kleiner Gänsehautfilm geworden. Und, äh, und richtig gute Leitmotive, also guten Score, findest du, musst du bei Marvel ja mit der Lupe suchen? Es gibt genau zwei. Äh, 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 Film, also Leitmotive, die bei Marvel bei mir im Gedächtnis bleiben. Das ist Avengers. eben äh, das der Avengers und das von den Guardians. Mhm. Und das von Captain America würde ich höchstens wiedererkennen, aber ich könnte das jetzt unter Folter nicht vorsuchen. <lacht> ich habe keine Ahnung. Aber Man <lacht> of Steel von Hans Zimmer, holy shit, ist das gut. Also auch nochmal, äh, also nee, da, da bleibe ich dabei. Und da hatte ich auch klein, leichte Gänsehautmomente, auch selbst in The Flash noch, der ja auch eher so ein durchwachsener mhm. Film ist als der immer diese Callbacks hatte zu Man of Steel, als ich so diese Atmosphäre wieder aufgesaugen, aufgesogen habe. Ich finde,
1: das ist ein Film, der der ist der ist besser gealtet, als man denkt. Und das halt eher wegen der Story als wegen der Action. Was was ich an Man of Steel und dann auch an Batman vs. Superman, was ja jetzt auch nicht der Über, Übersteigerfilm war oder so, aber was ich an denen trotzdem spannend fand, war einfach, dass Superman diese Er war ja halt da schon kein rein guter, strahlender Held, sondern hat so eine Prise, eine, wie soll ich es ausdrücken, so eine, so eine, 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 leichte Prise Arschigkeit schon in den Charakter reingestreut gekriegt. Und ich fand das cool, aber auch weil ich damals noch dachte, bis Dimi mich gerade eines Besseren belehrt hat, dass es cool ist, Superman halt diese, diese Edginess zu geben, ne, dass du halt Superman nicht als rein guten Charakter siehst, sondern halt so wie in Injustice oder anderen äh, Ausprägungen als ein Charakter, vor dem man, weil er ja halt so mächtig ist, vielleicht auch mal Angst haben muss. Und Batman wie Superman ist ja dann, da ist ja Misstrauen pur zwischen Batman und Superman. Ne, Der eine ist irgendwie dieser dunkle Rächer, der nicht viel gibt auf das eigentliche Gesetz. Der andere kann irgendwie ein komplettes Hochhaus weglasern, wenn er äh, da seine Kämpfe ausficht in einer Stadt. Ja und die haben dann natürlich so diese leichten Spannungen und ich dachte immer geil mach da mal ne, mach doch mal so ein richtiges Dark Universe also nimm in den Comics gibt's das ja aber auch für die Filme ne, nimm halt dieses Ende was Zack Snyder seinem Snyder Cut von Justice League gegeben hat das er anknüpft eigentlich an die injustice Storyline oder sich in der wiederfindet. die Welt ist zerstört, Superman scheint böse zu sein, Batman ist irgendwie der abgerissene Anführer des Widerstands und jetzt mal gucken, was das wird und dann kommt ihr und sagt mir, ja, aber eigentlich ist doch das jetzt auch schon wieder vorbei. Das ist, deswegen bin ich jetzt am Boden zerstört, was mein Geschmack an an uh, Superman Geschichten und Universen angeht. Na ja, gar nicht, hätte. also
2: ich, ich würde dir da gar nicht widersprechen. Ich glaube schon, dass also gerade dieses Superman, jemand der gewisse gute Ideale vertritt, wird konfrontiert mit der echten Welt, ja, keine Welt, die halt wo alle sagen, Oh, guck mal da, ein Vogel, das ist ein Flugzeug, nein, es ist unser aller Held und wir sind alle so toll und so. Ähm, ich finde schon, dass das sehr spannend sein kann. Ich finde, was ich ein bisschen langweilig finde, ist, wenn Superman auf diese echte Welt reagiert, indem er abstumpft, traurig wird, die ganze Zeit irgendwie, oh, ist alles blöd und ba und dann am Ende böse wird. Sondern das Interessante, finde ich, ist gerade, und da ist es ja durchaus relevant, wie man den Kopf über Wasser behält, wie jemand immer wieder sich für die Menschen einsetzt und immer wieder an das Gute im Menschen glaubt. und so Und es klingt auf der einen Seite abgedroschen, auf der anderen Seite glaube ich schon, dass diese Geschichten, wenn man sie gut umsetzt, was Zeitloses haben. Und das macht es dann auch erst spannend, dass jemand wie Superman dann interagiert mit einem Charakter wie Batman. ja. Zum Beispiel, das ist ja auch diese Sache bei Injustice, dass halt der Superman da will halt um jeden Preis Frieden. Mhm. Ähm, und du kannst um jeden Preis Frieden wollen versus du kannst um jeden Preis Gerechtigkeit wollen. ja. Ähm, das kann einander miteinander in Konflikt geraten. Und ähm, das heißt, es gibt ja auch unterschiedliche Konzepte von dem Guten, die halt miteinander mhm. nicht kompatibel scheinen und so weiter und so fort. Das sind halt schwieriger zu greifende Konzepte, als halt Batman und Superman aufeinander einprügeln zu lassen ähm, oder halt Superman zu einem Arschloch zu machen. Aber ähm, durchaus Konzepte, die funktionieren können. Und ich glaube, man, wenn du halt ein Universum baust, das langfristig funktionieren soll, solltest du dir schon einen Plan machen, wie du über den Einzelfilm mhm. musst du ja logischerweise wie über den einzelnen Film eine Geschichte erzählst, die funktionieren kann über viele Filme, mhm. ohne halt irgendwie, also ich meine, wenn sie alleine in DC-Universum hinbekommen würde, das so lange hält wie Marvel mhm. bis Endgame, da wären wir ja, glaube ich, alle schon zufrieden. Also da, wenn das, wenn Nur, am Ende also bei dem Plan
1: muss es ja sogar,
3: Wenn oder? am Ende
2: ein Endgame mit der ja. Justice League kommt oder mit den Titans, da bin ich glücklich, wenn es danach dann halt kaputt geht, mir egal.
3: Gut, ja. das Interessante ja bei diesem Konzept von James Gunn ist ja, das geht ja, das impliziert ja sogar die Videospiele und äh, die äh, Serien. Und soweit war Marvel nicht. Mhm, mh. Also Marvel hat ja lange Zeit die Serien auch für ABC, glaube ich, also die Agents of Shield produziert oder Captain Car oder Agent Carter und äh, die Netflix-Serien, das war ja komplett diversifiziert und wurde erst in den letzten Jahren, nur wegen Disney Plus, überhaupt zusammengeführt und Sachen gecancelt oder gerebootet jetzt mit der, der will. Und das ist ja bei denen jetzt gerade völliges Chaos, während jetzt zum allerersten Mal, selbst äh, überhaupt in der gesamten Comic-Multimedialen Geschichte, jemand da sitzt und das Whiteboardet komplett alles. Und, und, und gleichzeitig. Unterschiedlichen, komplett unterschiedlichen Künstlern zumindest angeblich sehr viel Freiheit gibt, ihre Vision umzusetzen. Und äh, das ist in diesem Ausmaß komplett neu.
1: Erklär uns doch mal, du hast es schon angerissen, aber ich habe ja vorhin gesagt, deine Lieblingsserienadaption überhaupt, <lacht> ne, stammt aus dem DC-Universum äh, Peacemaker. Wir haben es gerade schon, äh, ja. du hattest es gerade schon erwähnt. Erklär uns mal, was dir vielleicht auch an Peacemaker so gut gefällt, dass du genau dieses Vertrauen in James Gunn hast. Also was macht, was, was schafft denn Peacemaker, was vielleicht auch andere DC-Geschichten nicht schaffen? Man muss
3: auch sagen, ausgerechnet Peacemaker. Ja. Ich meine, das ist eine Figur, die kannte ich vor The Suicide Squad
2: noch nicht. Ich auch nicht, ja.
3: Also es wäre völlig neu, aber weil James Gunn ja ein riesen Suicide Squad Freak ist und die Comics liebt und äh, seit dem Allerersten und die auch sammelt und so. Äh, klar hat er dann so eine Figur, so eine Obskure ausgegraben und mit John Cena so ideal besetzt. Und man kann ja auch The Suicide Squad kaum gucken, ohne sich zu denken, okay, das war die lustigste und auch eine der interessantesten Figuren am Ende. Und das hätte man nicht gedacht. Ja. Und dann kommt so eine Serie Peacemaker daher. Und die wurde auch schon angekündigt, nur mit so einem Teaser-Bild, fuck it's Teesmake, äh, Peacemaker. Das, das war's. So eine Comic-Zeichnung, und drüber eine Sprechblase, fuck it's Peacemaker. Und äh, ich habe auch gedacht, so, was? Muss das sein? Kann das gut gehen? Und dann war das noch ein HBO Max Exclusive, bei dem sie haben durchblicken lassen, dass es auch eher Low Budget gedreht ist für HBO-Verhältnisse. Ähm, kann das was werden? Und ich gucke so diese Serie, ich gucke so die ersten paar Folgen. Ich konnte die ein bisschen früher gucken, bevor sie rauskam, weil ich Screener-Zugang hatte. Ich habe relativ schnell gemerkt, fuck, es ist das gut. Und ich will jede Folge noch mal gucken, mhm. weil es auch noch so ein Mystery-Angle hat, der es auch noch spannend macht. Es ist unglaublich unterhaltsam, es es hat das Herz am rechten Fleck, wie ich es seit den Guardians nicht mal mehr erlebt habe und nachdem ich jede Folge mehrmals gesehen habe, schon während es noch ausgestrahlt wurde, wöchentlich, habe ich gemerkt, okay, das hattest du das letzte Mal vielleicht bei Game of Thrones, bei Ted Lasso hattest du das das letzte Mal, beides gehören zu deinen Zehn-Dings-Serien aller Zeiten. Ich glaube, Peacemaker gehört auch dazu. Und da <lacht> habe ich das ganz geschaut. Und also auch mit dem Ende, auch mit dem kleinen Augenzwinkern Richtung DC Extended Universe, mhm. muss ich sagen, ja, das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien aller Zeiten. So auf einem Level mit Firefly. Und bei Firefly-Fans werden jetzt kurz aufmerksam. Ja, weil, weil es ähnlich wie Firefly, er ist ähnlich wie, wie Joss Whedon, hat James Gunn ein Gefühl dafür, eine Gruppenkonstellation zu schaffen, die in Wirklichkeit so den Lehren der Kommunikationswissenschaft entlehnt ist, dass eine funktionierende Gruppe oft einer Familie entspricht. Mhm. Du hast quasi die Vaterfigur, du hast eine Mutterfigur, du hast den Crazy Onkel, du hast äh, die Kinder, die äh, auch im Konflikt zueinander stehen und äh, in die richtige Richtung getrieben werden müssen. Du hast diese Grundkonstellation bei sehr vielen funktionierenden äh, Geschichten und vor allem auch bei Superheldengeschichten. In den besseren X-Men-Filmen ist es genauso. Mhm. Also, denk mal, zum Beispiel mein lieblings x men film X2, x men United. Mhm. Na? Und, und welche Rolle nimmt denn Riverine ein, wenn er mit den Kindern wegrennt durch diese Fluchttunnel und Feuer, all diese Soldaten von Stryker massakriert? Eine der besten Szenen. Er ist eine klare Vaterfigur da auf einmal. Aber eigentlich gibt es auch noch die Mentor-Figur mit Professor X und so weiter und so fort. Aber du hast immer diese Gruppenkonstellation. Joss Whedon ist ein Perfektionist, was das angeht. Buffy hatte das. Firefly hatte das. Und die hat nur 13 Folgen Zeit, überhaupt geil zu sein. Und ist eine der besten Serien oh, ever. Yeah. Und dann ja. hat er einfach mal die Avengers gemacht. Und ganz ehrlich, ich mochte schon immer so das MCU, auch mit dem ersten Iron-Man-Film natürlich. Aber die anderen Filme fand ich eher so okay, selbst Iron-Man 2. Ja. Und dann kam wie Avengers. Und das hat ja mal, das, das hat ja dieses ganze Comic-Genre auf Null gedreht. Das war so das Jahr Null des, okay, das ist jetzt, was Superheldenfilme sein können. Und das unter anderem, weil er all diese Regeln der, der Gruppendynamik beachtet hat in der Spielfilm-Dramaturgie. Und das macht Peacemaker auch. Und deswegen, es hat halt nur kaum jemand gesehen, ne? Also erstens HBO Max Exclusive und in Deutschland wurde es auf RTL Plus versendet. Und wenn man es auf Englisch sehen will, habe ich mir sagen lassen, muss man noch ein extra Premium-Abo bei RTL Plus machen. Wenn du es ganz normal bei RTL Plus abonnierst, kriegst du eine deutsche Fassung. Ich glaube sogar, wenn du es auf Prime kaufst, kriegst du es erstmal nur auf Deutsch. Ich muss mir die Blu-Ray kaufen. Was soll ich machen? Ich brauche das auf Englisch. Es <lacht> ist nun mal besser. Es
1: tut mir leid. Das ist äh, mhm. Ja. Ja Und jetzt jetzt übersetzt diese Familienkonstellation auf die Justice League mit Superman als Vater, Wonder Woman als Mutter und Batman als dem mhm. merkwürdigen Onkel. Und dann halt The Flash ich hab und so als Kinder. eigentlich immer
3: Batman als den merkwürdigen Vater wahrgenommen. Zumindest äh. in Batman wie Superman und äh, Justice League, dem Film von Snyder. Ja. Liegt vielleicht an Ben Affleck einfach. <lacht> ja, auch weil er so ein bisschen
1: mit Wonder Woman anbandelt. Ja. Das kommt ja auch dazu. Es <lacht> wäre sonst weird. Aber es kann gehen. Also ich finde tatsächlich, dass äh, diese diese Justice League die halt auch einfach äh, so langweilig im ersten Moment aussieht, weil man sie halt schon so lange kennt, auch noch Möglichkeiten hätte, da halt ihre Figuren zu entwickeln. Und die Figuren sind ja natürlich auch logischerweise über die Comics und alles, damit man da Vielfalt reinbringt, schon so angelegt, dass man sie halt auch in unterschiedliche Richtungen entwickeln kann. Damit Wonder Woman, die halt eher so in dieses mythologische, Dings reingeht, mit Green Lantern, der halt in den Weltraum äh, geht und da irgendwie äh, so Alien und Sci-Fi-Stories vielleicht eher haben kann. Mit Aquaman, ich habe nicht verstanden, was an Aquaman cool ist, habe es mir heute von unserem lieben Kollegen Walli liebe Grüße nochmal erklären lassen, äh, der auch kein Aquaman-Fan ist, aber hat gesagt, ich helfe dir trotzdem, komm her. Ähm, mit Aquaman, der halt einerseits ein bisschen diese Umweltschutz, Tierschutz, Naturthematik verkörpert, natürlich auch sein eigenes Königreich irgendwie hat und der halt auch ordentlich Bildgewalt mitbringt, wenn er halt so eine Riesenkrake irgendwie mal aus dem Meer raus reitet. Oder sowas. Weil es ja auch nicht völlig uncool ist. Also kannst du da Auf halt. Auf welchem
3: Aquaman reden wir jetzt? Reden wir jetzt vom Jason Momoa Aquaman oder vom Original Aquaman? Naja, vom Chase Momoa Aquaman.
1: Finde ich cool.
3: <lacht> also okay. Weil, ich, ich, ich verstehe schon was. Ich, also, also was ich in meiner Bubble mitkriege, ist, dass sehr viele Menschen sehr thirsty auf Jason Momoa sind und und diese Aquaman-Rolle ist quasi ihm auf den Leib geschrieben und und er ist ja weit weg
1: von der comic vorlage und das hilft in dem. Aber Fall. da siehst ja das schon. Aber da siehst du halt, was gutes Casting ausmacht. Also auch jemand. Ich glaube auch, wenn Iron Man mhm. nicht unbedingt Robert Downey Jr. gewesen wäre, ich fand Iron Man eh schon. Also ich fand auch die Filme nicht gut damals. Den ersten, okay. Zwei und drei zwei waren, und drei waren ja, fürchterlich. Ja. Mhm. Dann, sag mir, es war, Ich habe neulich so ein What-If gesehen auf Disney+, Plus, wo sie doch so Marvel-Geschichten machen, die äh, spekulativ sind oder Paralleluniversen sozusagen. Und da kam der Bösewicht wieder von, Was Iron Man 2? Ich musste nachgucken, wer das ist. Keine Ahnung, es war, es war belanglos. Und dadurch, dass es aber immerhin Robert Downey Jr. war, der halt ein recht charismatischer Typ ist, den man halt noch kannte von früher, dann war er irgendwie weg. Jetzt war er plötzlich wieder da. Ähm, hat die Figur halt ein bisschen was Interessantes bekommen. Und ich glaube, Jason Momoa ist echt eine war echt eine gute eine gute Wahl für Aquaman, ja. Es ist
3: ihm halt wirklich auch auf dem Leib geschrieben bei Iron Man. Übrigens, ich muss immer einen Lanz brechen mit Iron Man 3. Das ist ein Shane-Black-Film. Der hat zwar seine Probleme, weil Shane Black von Disney reingesprochen gekriegt hat. Er darf Alkoholismus und so nicht thematisieren. muss irgendeinen Scheiß mit PTSD ausdenken nach Avengers. Dafür kann der arme Mann nix. Aber äh, ich, ich, ich finde Iron Man 3 total großartig. Aber, aber ja, also Iron Man 1 war natürlich wegweisend äh, von John Favreau, der auch The Mandalorian gemacht hat. Und es ist halt... Robert und Jr. auf dem Leib geschrieben. Aber das ist der große Unterschied zwischen dem MCU und alles, was die CEA gemacht hat. Du kannst doch Iron Man nicht neu besetzen. Ich würde sogar behaupten, du kannst Wolverine aus dem aus dem Fox-Universum, äh, Fox ja, ja. äh, Fox-Marvel-Universum Fox quasi nicht ersetzen. Das ist das ist zu sehr auf ihre Gesichter gebrandet, während du so viele coole Joker hast. Ja. Und so der ganzen Geschichte, es ist schwer, einen schlechten Joker zu finden. <lacht> Selbst Troy Baker. <lacht> Das hat, hat Joker schon gespielt. Also du also findest kaum einen schlechten Joker. Das ist so auch eine dankbare Rolle, klar. Aber man ist ja dankbar für jede geile Interpretation. Und bei Batman ist es ja ähnlich. Äh, klar, es ist vielleicht verwirrend, wenn parallel mehrere Batman existieren. Aber ich glaube nicht, dass ich Gefahr laufe, den Pattinson-Realismus-Batman mit dem DCU-Batman, der mit Superman in einer Welt ist, irgendwie zu verwechseln. Und das funktioniert. Also die Freiheit hat die sie. Das ist eine der großen Stärken. Wir wollen andere Interpretationen von diesen Rollen sehen. Das ist fucking Shakespeare. Da gibt es nicht eine Interpretation und das bleibt jetzt so für immer, sondern wir gehen uns immer wieder andere Interpretationen auf dieser Theaterbühne anschauen und wir wollen das. Und beim MCU ist es aber anders. Beim MCU hätten wir am liebsten, dass es nach 2019 so Halt, Stopp, jemand gerufen hätte <lacht> und nochmal überlegt hätte, wie kann man das jetzt noch möglichst weiterführen, ohne uns jetzt zu, zu zu sehr mit Content zu überladen.
2: Und das ist halt eine echt große Herausforderung. Ich stelle mir aber auch, das, ähm, also die Justice League, das wäre ein Film, den ich so gerne gucken würde, weil es da auch so viele coole Dynamiken gibt zwischen den Charakteren, die cooler sind als das, was du als, also was ich zumindest mhm. bei den Avengers kenne. Also weil alle mhm. so, alle, sag ich mal, so permanenten Mitglieder der Justice League funken ja komplett auf unterschiedlichen Frequenzen. Ja, mhm. Du hast ja du hast ja einen Green Arrow, einen Green Lantern, der ja eigentlich Weltraumpolizist ist und für viel, viel mehr verantwortlich als nur die Erde. Das heißt, der äh, hat einen ganz anderen Scope, wenn er halt auf seinen Job guckt, als jetzt ein Superman, der nur auf die Erde schaut. Mhm. Superman ist dafür dann halt natürlich der Boy Scout, ähm, der halt tendenziell Dinge manchmal auch entscheidet, zu simpel zu sehen. Und dann hast du halt einen Batman, der halt das Gegenteil ist. Und da gibt es ja auch diese berühmte Geschichte, wo Batman wo sie dann erfahren, dass Batman so Geheimwaffen gegen alle Mitglieder der Justice League hat, weil er immer damit rechnet, als bester Detektiv der Welt, dass ja einer von denen mal böse werden könnte oder zumindest irgendwie, ne, brainwashed Superman. Und äh, dann gehen halt diese Waffen alle gleichzeitig los, weil jemand die in die Finger bekommt. Dann ist halt Batman eigentlich verantwortlich dafür, dass alles halt vor die Hunde geht und sie da irgendwie durchkommen müssen und so. Also das, das ist halt so eine coole eigentlich Misstrauensdynamik, die es da geben ja. kann. Du hast eine Wonder Woman, die die halt auch einen ganz eigenen Fokus hat, mhm. die ja vor allem in den 80ern, äh, als sie so ähm, am erfolgreichsten oder mit am erfolgreichsten in, in so die moderne Comic-Ära geführt wurde, war sie ja vor allem eine Diplomatin, die halt bei den Vereinten Nationen gesprochen hat, die sich eingemischt hat in Politik, in internationale Politik, was halt Batman und Superman beide nicht tun. Ähm, gleichzeitig ist sie aber auch eher so eine Soldatin von ihrer, mhm. von ihrer und so weiter und so fort. Also da gibt es halt so viel. Und dann hast du einen Flash, der eigentlich einfach der naivste ist von allen. Er ist ja so ein bisschen mhm. der Spider-Man, des des ähm, DC-Universums. Halt so ein netter, cooler Kerl, der halt irgendwie immer in der letzten Reihe sitzt, die Füße hochlegt und irgendein Sandwich mampft und dann halt aber halt grundgut ist und so weiter und so fort. Also gibt es halt so viele coole Dynamiken, die man in einen Film packen könnte und auch darüber hinaus allein was du mit der Bad Family an, an Storytelling machen können. Ich habe jetzt diese Titans-Serie nicht gesehen, aber alleine eine Story für mhm. äh, den ersten Robin, äh, bzw. Nightwing, was es bedeutet, ähm, Batmans Nachfolger zu sein, mhm. ohne dass man aber so in Anführungszeichen abgefragt ist wie Batman. Das ist ja immer der riesen Unterschied gewesen. Nightwing ist eben kein gebrochener. Er hat auch seine Eltern verloren, aber er ist daran nicht so zerbrochen wie Batman. Mhm. Und ähm, er muss halt dann, je nachdem was für eine Geschichte es ist, diesen Mantel weiterführen. Versus halt ein Red Hood, der sagt, nö, das wäre doch alles viel leichter, wenn wir den Joker einfach erschießen könnten. Und und so weiter und so fort. Mhm. Also das. Ähm, da gäbe es so viele Dynamiken, äh, die man reinführen könnte und die aber James Gunn nicht? halt voranführen könnte. Gibt dir das jetzt nicht so viel Hoffnung, weil
3: der Batman-Film, den wir kriegen, The Brave and the Bold, ist halt Bat Family. Und wenn es äh, Damien Wayne heißt, glaube ich, mhm. ne? mhm. wenn es den gibt, muss es Dick Grayson ja schon mal gegeben haben, auch wenn der noch nicht angekündigt ist. ne? Also wir haben eigentlich diese Dynamik. Und das super superinteressante ist doch in diesem Gods and Monsters, ich meine, das, das geht ja sogar los mit einer Zeichentrickserie, mit einem Prequel zum Suicide Squad. Das erste Suicide Squad, aber Zeichentrick mit dem Vater von Rick Flex, also Rick Flex Senior, gesprochen von äh, hier diesem ähm, Typen aus, dem der, der in, äh, gegen Captain America gekämpft hat. Wie hieß noch nochmal Bones Crossbones? Crossbones, Crossbones. ja. Der, Crossbones. Ähm, der Typ spricht. Äh, der Rick Grillo, Senior. Der, äh, ja, äh, Frank Grillo, Frank der Grillo, selber ja. aussieht, als wäre der fucking Punisher. Ja. So, also ähm, ich, ich würde nur damit nur sagen, wir haben jetzt diese riesen Ankündigung mit multimediale Ankündigungen und es ist kein Justice League angekündigt. Ja, wir haben eine erste Phase, die, wer weiß, wie lang geht, und er hat es nicht mal vollständig angekündigt, mit Einzelgeschichten, die ja nicht unterschiedlicher sein könnten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sein Pitch für Superman Legacy und das Artwork, das er dazu gezeigt hat, wie das überhaupt zusammenpasst mit Supergirl, was ja auch kommt. Ne, Supergirl spielt irgendwo im Weltraum und hat damit zu tun, dass sie mit ansehen muss, wie äh, wie Krypton zugrunde geht. Und äh, Wonder Woman wird so eine Art Game of Thrones auf einer Insel. So das, All diese Sachen sind in der Luft und man weiß nicht, wie das zusammenpassen soll. Und das klingt für mich sehr nach, okay, die machen jetzt ein paar Jahre lang Einzelgeschichten, die zumindest in der gleichen Welt sind, aber nicht diese Kontinuität haben, vor der äh, Micha jetzt so viel Angst hat. <lacht> Und irgendwann wird das vielleicht zusammenpassen, vor allem mit den Figuren, die wir auch weiter sehen wollen. Ich meine, die sind ja nicht blind, die werden nicht weitermachen, was keiner sehen will.
2: Ja, ich finde das auch genauso gut. Und ich meine, James Gunn hat sich ja, das zumindest das, was ich gelesen habe, ähm, auch sehr gegen dieses, wir produzieren Content, weil wir Content produzieren wollen, mhm. ausgesprochen. Weil er meinte irgendwie, er hat zumindest mit dem den Finger erhoben, dass halt zu viel gedacht wird, in das hat sich gut verkauft, machen wir ein Sequel. Und zu wenig gefragt wird, was macht diese Geschichte eigentlich special und das meint er ja mhm. im, im nächsten Schritt. Was macht diese Figur eigentlich so besonders? Was für eine moderne Relevanz hat eigentlich Supergirl gegenüber Superman? ja ähm, Es macht mhm. einen riesen Unterschied, dass Supergirl als Teenager oder als junger Erwachsener auf die Erde gekommen ist und nicht als Baby zum Beispiel. Und ähm, das sind so Sachen, wo ich ihm schon zutraue, dass er da, glaube ich, Antworten findet und halt auf der einen Seite, glaube ich, mutige neue Experimente wagen kann, weil die braucht es schon in der Comicwelt oder in der comic filmwelt aber auf der anderen Seite den Charakteren halt treu bleibt und versteht, was sie halt geil machen.
3: Ja, das Verständnis ist vor allem das Wichtige. Er selber hat ja so eine schöne Analyse darüber gemacht, warum das MCU gerade so viele Probleme hat. Und das kann gerade er, weil er den mit Abstand erfolgreichsten MCU-Film seit Jahren produziert hat, ich glaube seit No Way Home mit Guardians 3. Ähm, er sagt, die Menschen müssen sich für diese Figuren interessieren mm. und diese Filme müssen halt so gemacht sein, dass die Menschen sich für sie interessieren und wenn das nicht so ist, dann werden die nicht ins Kino gehen und wir sehen das ja auch bei Filmen, nehmen wir mal Captain Marvel als Beispiel, Captain Marvel ist ein Film, der zuerst super funktioniert hat, aber die Kritik, die es ja auch daran gab, war ich glaube, ihr habt die Figur nicht interessant genug hm. geschrieben. Ich glaube, ihr habt sie langweilig geschrieben. Ihr habt sie eigentlich wie einen nicht verstandenen Superman geschrieben. Und das wird euch irgendwann auf die Füße fallen. Und dann kommt eine Fortsetzung und es ist der größte Flop in der MCU-Geschichte. Dabei müssten doch die Leute, die ihn angeblich so toll fanden, ins Kino gerannt sein. Sind mhm. sie aber nicht. Und damit haben sie ironischerweise die vielleicht wirklich interessanteste weibliche Figur im MCU seit langem verpasst, nämlich Miss Marvel.
2: Kamala Khan, Die ja.
3: leider auch eine der erfolglosesten MCU-Serien war. Und das ist halt eine Schande, aber die Leute haben sich halt nicht erst nicht für sie interessiert aus verschiedenen Gründen. Und kaum haben sie sie gesehen, hatten sie nicht die Möglichkeit, mehr von ihr zu sehen in einem Rahmen, der gepasst hätte. Hm. Und dann landen wir da, wo das MCU jetzt gerade ist und sich neu orientiert. Und dass jetzt James Gunn ein neues Universum startet mit all diesem Wissen, was er schon über das MCU selber gesagt hat und erfahren hat und was er ja schon für DC gemacht hat. Bin ich gespannt. Man, man sagt ja gerne The Suicide Squad sei gefloppt, aber der Film ist halt in der Pandemie rausgekommen. Dafür hat er überraschend gut performt und er war ein super Hit im Streaming-Service von HBO Max, gemessen daran, wie HBO Max funktioniert. Und, äh, und das Gleiche hat mir bei Peacemaker. Also er war schon zweimal erfolgreich
1: für DC und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, eine Facette dieses DC-Universe, an die man auch oft gar nicht denkt, weil man es nirgendwo vernünftig sehen kann, außer auf diesem DC-Universe-eigenen Streaming-Kanal, den sie nach zwei Jahren wieder eingestellt haben im Jahr 2020, ist dieses ganze Animationsfilm-Universum. Ich habe vorhin schon die mhm. alte Batman-Animationsserie erwähnt, die bis heute einen besonderen Platz hat in meinem Herzen. Ähm, auch weil da Batman halt auch nicht nur diese action -Figur war, sondern auch eine Figur, die versucht, anderen zu helfen. Du hast ja dann auch, ich finde eh, kaum wie ein Superheld oder vielleicht auch kein anderer Superheld halt so eine geile Riege an Schurken wie Batman. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich das damals so gerne angeguckt habe. Du hast halt nicht nur den Joker, klar, aber du hast halt auch Two-Face in Riddler. Du hast Mr. Freeze der in der Serie versucht, irgendwie nur seiner Frau zu helfen. ne? Das ist ja sein Motiv. Da hat seine Frau eingefroren, weil die irgendwie unheilbar krank war oder sowas. Und Batman ist dann halt die Figur, die auch nicht sagt, okay, aber du kannst hier nicht einfach Gotham einfrieren. Ich hau dir jetzt auf die Fresse. Sondern er versucht, etwas für sie zu tun. Es klappt halt nicht immer. Es gibt eine berühmte Szene aus dieser Batman-Zeichentrickserie, wo Batman einfach äh, irgendwie Harley Quinn einliefert, den Arkham oder sowas, und dir aber noch ein Kleid schenkt und sagt, hey, versuch doch auch, du mal einen guten Tag zu haben oder so. Ähm, und äh, ist jetzt nichts Großes oder sowas, aber du siehst halt, es geht weg von diesem, ne, erzähl doch mal, versuch doch was über deine Figuren zu erzählen und wie sie miteinander interagieren und versuch nicht nur irgendwie Action zu machen und dieses DC Animated Movie Universe. Das sich äh, auch äh, etabliert hat über die letzten Jahre hinweg. Also zusätzlich zum ja. eigentlichen DC-Universe, also den Comics und dem DC Extended Universe, also den Filmen, gibt es halt das DC Animated Movie Universe. Wir leben in vielen Universen, äh, Freunde. Mhm. Und auch da gibt es halt fantastische Geschichten. Ich meine, es gibt das The Dark Knight Returns auf Basis des Comics von Frank Miller, das halt super dark und gritty ist, wo Batman aus dem Ruhestand zurückkommt in so ein Total, in so ein Sin City Gotham. Ja, und da für Ordnung äh, sorgen muss. Es gab damals Batman... Ist ja auch vom Sin City Auto. Ja, deswegen Frank Miller, natürlich. Ja, Da siehst du halt einfach ja. die Handschrift, diese moralische, äh, moralisch verzerrten Geschichten, die dann da drin spielen. Du hast halt Batman Beyond damals gehabt als im Prinzip Fortsetzung der Batman-Animationsserie, wenn man so möchte, aber eher in so einem ja. Cyberpunk-Setting, weil er auch cool war. Ähm, ja. Vielleicht für manche zu abgefahren, aber ich dachte mir auch so, ja, ist halt auch eine coole Art, diese Figur dann weiter zu erzählen. Und du hast die, die Story gehabt als Animationsfilm, die Demi gerade umrissen hat, nämlich diese sich gegenseitig äh, misstrauende oder vor allem Batman misstrauende Justice League äh, in Justice League Doom von 2012. Äh, auch ein Animationsfilm, wo sie eben rausfinden, dass Batman sie alle ausspioniert hat und Dossiers über sie angelegt. Was dann natürlich manipulativ genutzt wird von dunklen Mächten, um die auseinanderzubringen. Und du hast sogar, ich muss sagen, ich fand ihn nicht so gut, weil ich so tief nicht drin bin in der Lore, aber du hast sogar einen eigenen, ein eigenes Endgame- für das DC-Animated-Movie-Universe äh, mit Justice League Dark Apocalypse War. Ich finde den Namen Apocalypse absolut schlimm. Aber das ist gut, okay, haben sie halt damals für die Comics erfunden. In den 1930ern, 40ern, da wusste man doch nicht, was coole Namen sind. Also es ist halt Apocalypse, nur halt anders geschrieben. Ähm, aber es ist das große Finale einfach, dieser bis dahin aufbauenden Animated Movie Universe Reihe, wo dann alle Storystränge nochmal zusammenkommen, noch lose Enden aufgegriffen werden, du triffst Figuren wieder, die vorher eingeführt wurden, wo man sich dachte, was passiert noch mit denen und du hast halt einen richtigen Endkampf, halt auch mit einer größeren Bandbreite, so wie in Endgame halt auch bei den Avengers. Mit einer größeren Bandbreite, als du sie in vielen anderen Geschichten hast, wo dann irgendwie Konstantin noch äh, mit drin steckt Oder Raven oder was oder der Suicide Squad und natürlich die Justice League und so weiter. Also gerade in diesem Animationsfilmuniversum oder äh, Standbein sozusagen passiert super viel, von dem ich auch selber jahrelang fast nichts mitgekriegt habe. Schade. ist Weiß da einer
3: von euch, wie es ja. da weitergeht dann unter James Gunn? Ist das jetzt auch fertig, so wie die... Äh ähm, CW-Sachen oder ähm, geht das weiter? Was ist Wenn mit? ich das wüsste.
2: Nein. Na, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, die letzten, die ich mitbekommen habe, war irgendwie Gotham bei äh, hier, dieses, äh, wo es im viktorianischen äh, Zeitalter spielt und dann dieser zweite Weltkriegsfilm, mhm. wo es um die Justice Society geht, aber das war alles ja vor Gunn. Also ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Also ich
3: weiß, dass Gunn die Harley Quinn-Serie sehr mag. Die hat das schon weiterempfohlen. Die würde ich gerne mal sehen. Ich glaube, da gibt es in Deutschland nicht so viele Möglichkeiten, <lacht> sonst hätte ich sie schon geguckt. Ähm, äh, die, wie gesagt, das erste Projekt ist ja für Suicide Squad als Zeichentrick, also
2: zumindest ist er dem Ganzen sehr zugeneigt. Die sind ja so unsichtbar, das finde ich so verrückt. Es gibt ja auch aktuell eine Superman-Serie, die läuft und die äh, fantastisch sein soll, wenn man so irgendwie den, wenn man YouTube glaubt, die so ein bisschen Anime-mäßig ist und ein bisschen, ich meine, ich bin ein riesiger Anime-Fan, aber selbst für mich sieht sie ein bisschen goofy aus, <lacht> ähm, <lacht> Wo dann auch hier äh, Jimmy äh, hier äh, Jimmy und äh, Jimmy Olsen und äh, Louis Lane eine große Rolle spielen und so. Und die muss super sein. Die hat genau verstanden, was Superman cool macht. Aber ich wüsste, ich wüsste gar nicht, wo man die sehen kann. Genau wie diese ganzen animierten Filme. Die muss man ja, glaube ich, bei Amazon dann wahrscheinlich kaufen. Äh, die gibt es ja bei keinem Streaming-Service und so. Das ist äh das ist ein
3: großes Problem von äh, dc general -Under Warner ähm, Was ein bisschen helfen könnte, ist, dass es ab 2025 ja HBO auch in Deutschland geben wird weil ja, also Stand jetzt wird Sky diese Lizenz verlieren und HBO kann endlich alles bündeln und muss es nicht über verschiedene Streaming Services ausspielen, weil auch wenn Sky so der bevorzugte Partner ist, wenn sie eine Serie nicht wollen, so wie Peacemaker, dann landet die halt bei RTL mutmaßlich. Also äh, und, und wenn das mal irgendwann gebündelt wird, das ist ja schon mal ein Anfang. Ja. Ähm, und Warner Discovery ist ja auch nicht ganz am Ende mit ihren Fusionsgedanken, die fusionieren gerade, glaube ich, wieder mit irgendjemandem. Ich habe vergessen, mit wem. Aber auch
1: da wird noch viel passieren. Ja, Mann. Ich hätte gerne einen Streaming-Service. So wie beim PC-Gaming. Ne? Ich habe meine Spiele auf Steam und ich habe meine Serien auf Streaming-Steam. So. Warum muss ich denn... An
3: für sich bin ich ein oh. Fan davon, wenn kein Monopol ist. Ja, Mann. Also was soll das denn? Also ja. und, und dieser Kampf sorgt ja dafür, dass wir erst so viele Serien haben. Wenn es jetzt nur Netflix gäbe, dann hätten wir auch nur netflix produktion Dann hätten wir jetzt kein Game of Thrones ja, oder was auch immer. Ja. Die werden halt so produziert und die kosten über 100 Millionen, weil es so viel, weil sie alle in diesem Krieg sind. Es wäre natürlich schön, wenn das ein bisschen gesund schrumpfen würde. Das, das wünschen sich alle zu Recht. Ähm, ich kann immer nur dafür appellieren, äh, abonniert diesen Gramm monatlich. Du kannst jeden einzelnen Service monatlich abonnieren äh, und äh, nutzt
1: das und kündigt alles. <lacht> Kündigt alles. Ein wunderbarer Aufruf. Äh, ein letzter wunderbarer Aufruf, bevor wir diesen äh, Podcast leider schon wieder beenden müssen, ist der, noch über die Batman Arkham-Serie zu sprechen. Weil die natürlich über uns allen schwebt als Paradebeispiel dessen, was man mit DC-Helden machen kann. So ein bisschen mhm. wie das, was mit den Spider-Man-Spielen passiert auf der playstation die einfach es geschafft haben, die Essenz von Batman, die Essenz von, okay, das klingt jetzt komisch, aber ne, Batman halt super einzufangen. In so super atmosphärischen Spielen, dass sogar ich, als jemand, der Batman gleichzeitig mag und auch nicht oder was auch immer ich jetzt bin, aber als jemand, der halt gesagt hat, okay, Batman-Spiele ist jetzt nicht unbedingt mein Metier, gesagt hat, aber die Arkham-Spiele sind einfach geil. Vor
3: allem ohne, dass es cheesy ist. Ne? Ja. also Guck mal, wie nah es an den Comics ist und es wirkt nicht so cheesy. Also es ist ja immer die große Herausforderung, wie kann man Batman so real umsetzen, auch bei den Filmen, und dass es cheesy wirkt. Und dann hast du halt jemanden, der im Gummikostüm den Kopf nicht bewegen kann. So, dann solche Sachen passieren. Und das hatte ich immer sehr gemocht an den Arkham-Spielen. Dass es eigentlich das ist, was auf Papier schon immer da war und dass es in Bewegtbild... Ohne es zu hinterfragen, komplett funktioniert. Mhm. Selbst die Animated Series hat ja ein eigenes Design, einen eigenen Style. So, das ist nicht eins zu eins Comics. Ganz im Gegenteil, das ist so wie Fernsehen funktioniert. Aber Arkham und dann auch dieses, ich mag ja den ersten Teil ehrlich gesagt am liebsten, weil ich dieses Klaustrophobische ja. mag. Ich mag, dass es so ein kleiner Ort ist, deswegen liebe ich auch Gothic 1 mehr als die anderen Gothic Teile, weil, weil das open-worldig in einem geschlossenen kleinen System ist <lacht> und das dann so intim ist und das ist halt so großartig. Ähm, ja, du hast recht, also der Vergleich auch zu Spider-Man passt gut, die haben es halt so
2: gut verstanden, ja. ja, und obwohl es sich ja, obwohl es ja ein absoluter, also nur dieses, es fühlt sich so echt an, obwohl es ja ein absoluter Themenpark ist, diese Open World, das ist ja, selbst im Vergleich zu anderen Open World Spielen, die sich ja noch Mühe geben, was zu kaschieren, hast du halt grün leuchtende Riddler-Rätsel <lacht> und grün leuchtende Riddler-Dioden, mm. wo du halt irgendwas da lang britzeln musst mit deinen Ranks und deinem Explosivgel und so, es ist halt alles super gamey. Und ja, macht ja auch gar nicht, ne, sie haben ja auch immer eine andere Ausrede, warum Gotham halt leer sein muss. Und das ist halt ein abgesperrter äh, Gefängnisdistrikt, natürlich, mitten in der Stadt, da werden die Schwerverbrecher abgeliefert und deswegen ist da sonst niemand. Und so es ist es eigentlich absolut comic von der Art und Weise, wie halt Logik funktioniert. Mhm. Ähm, völlig überdreht. Aber es fühlt, du hast das, also ne, es ist ja ein Meme, das zu sagen, aber du fühlst dich ja wirklich wie Batman, wenn du da halt unterwegs bist. Ähm, ich finde es so schade, dass. Dass sie nach Arkham Knight, das war ja, also ich gucke mir heute noch Gameplay-Videos an von Arkham Knight. Da gibt es ja bei bei uh, YouTube ganz viele Leute, die mal sagen: Was wäre, wenn der uh, hier Law, Law Accurate mhm. Batman macht halt zehn Minuten lang, oder der Batman aus hier dem äh, Film mit, ähm, na, mit Edward dem Vampir, ähm, genau, der, der ist jetzt hier bei, ja, der ist jetzt bei hier mhm. in, in Arkham Knight und vers versohlt dann mhm. zehn Minuten Bösewichte. Das sieht so geil aus, immer noch. Acht Jahre später, wir hatten auf Gamester auch einen Artikel von Peter, der das nicht glauben konnte, der das Spiel angeworfen hat. Und also ich dachte, wie kann denn ein Spiel von 2015, 2023 oder 2024, immer noch so gut aussehen, dieser Regen auf dem Cape und so, wie das alles wirkt. Und dass sie da aufgehört haben nach Arkham Knight und mehr oder weniger so einen Cut gemacht haben, finde ich so überraschend. Weil eigentlich hatte ich mir erhofft, bevor Gotham Knight dann rauskam, Gotham Knights, dass es eigentlich wirklich eine Fortsetzung wird von Arkham mit der Bad Family, weil das hätte ich so cool gefunden. Als Nightwing, der war ja als DLC schon spielbar in Arkham Knight und auch in den Arkham City DLCs und so, ähm, dass du ihn halt nimmst und Batgirl und so weiter und denen ein eigenes Abenteuer gibst in einem technisch noch beeindruckteren Gotham. Mhm. Boah, das wäre so gut gewesen. Und das äh, haben wir dann aber leider nicht bekommen. Gotham Knights war leider ja nicht so das Gelbe vom Arkham. Nee.
1: Mein Herzensspiel in dieser Arkham-Serie äh, ist... Eines, was oft nicht genannt wird oder übersehen wird, weil es auch das Einzige ist, was nicht von Rocksteady kommt, nämlich Arkham Origins. Das mhm. war auch so ein gutes Spiel. So geil. Und vor allem, ich wurde dazu gezwungen, damals Arkham Origins zu spielen, weil wir damals bei der GameStar Testartikel übernommen haben, zum Teil von der GamePro. Und dann halt ein bisschen auf PC angepasst. Da musstest du halt noch mal in das Spiel reingucken, in die PC-Version, taugt die, sieht die gut aus und so weiter. Und ich äh, habe diesen Test von Arkham Origins bekommen und musste dann in Arkham Origins reinspielen und kannte diese Arkham-Serie bis dahin auch noch nicht zu meiner Schande, weil ich halt immer gesagt habe, äh, Batman, geh mal weg. Hab das angefangen zu spielen, dachte mir, boah, wie, wie geil ist also nicht nur natürlich diese Arkham-Spielmechanik, diese diese Nahkämpfe, wo du das Pau-Pau aus der damaligen äh, Realfilmserie richtig fühlst ja in deiner Figur, sondern wie geil ist gerade auch in Arkham Origins dieses weihnachtliche winter verschneite. Verschneite mhm. Setting genau in Gotham City. Ja, wie in dieser düsteren Stadt, wie, sie, wie ist da Weihnachten? Naja, nicht so toll, aber tolles Setting. Ja, wieder Division ein bisschen. Damals. Das ist halt, Super. das ist halt, weil Batman ja generell
3: diese Film-Noir-Ästhetik bedient ja. und Film-Noir und Weihnachten, das passt ja immer gut zusammen. Das sehen wir ja bei allen Filmen, die Shane Black jemals gemacht hat. Selbst in seinem Iron Man 3 ist gerade zufällig Weihnachten. Oder, ich glaube Weihnachten, ne? Es ist auch um die Weihnachtszeit rum. Es ist auf jeden Fall Schnee und es leuchtet überall. Also, es ist kein Zufall. Das passt einfach gut zusammen und kaschiert auch viel, weil wenn es draußen kalt ist, sind Leute nicht draußen. Auf der Straße. Ja. Dafür brauchst du dann keinen eigenen Gefängnisdistrikt und so. Und ich werde auch nie vergessen, dieses Deathstroke-Cinematic Ja, das sah so gut
2: aus. Wie geil das, das bitte war. Das so war der absolute Hammer.
3: Also kein Wunder, dass dann Affleck äh, einen Deathstroke-Film machen wollte. Also einen Batman-Film <lacht> mit Deathstroke als Bösewicht. Und davon hat er ja nur einen ganz kleinen Handy-Teaser so veröffentlicht. Und das war ja der äh, John Maniello da, den man dann kurz gesehen hat in äh, Justice League. Aber das war der, wie er so eine Rampe runtergeht. Und er sieht da halt genauso aus wie in, in Arkham. So, ich glaube, das kann, das kann kein Zufall sein. Da hat wieder <lacht> jemand die Videospiele gespielt. Aber es ist interessant, dass es dann von den Videospielen immer zu, zur Leinwand kam. Ja, ja. Also sowohl bei Superman als jetzt auch bei Batman beinahe.
1: Ja. Ja, aber so soll ja auch sein. Ich meine, es ist so, umso besser, wenn sich das alles ein bisschen gegenseitig befruchtet. Ähm, das letzte Spiel, was ich noch auf meiner Liste hatte für heute, ist auch eines, was nicht oft erwähnt wird, weil es ein MMU ist und eines, was heute nicht mehr so groß läuft. Ja, ich meine, das wird heute noch von 400 Personen ungefähr gleichzeitig gespielt. auf Steam ist nicht winzig, mhm. aber ist auch nicht wirklich bedeutungsvoll. Und das ist DC Universe Online. Und DC Universe Online... Ähm, war natürlich einerseits, ne, du kannst einen eigenen Helden erstellen, dann kann ich halt meinen eigenen Typen mit Flash, Batman oder Green Lantern-Kräften irgendwie erstellen mit eigenem Kostüm und sowas. Dann gehöre ich auch später zur Justice League oder zu dieser Secret Society of Supervillains, je nachdem, ob ich einen guten oder einen bösen spiele. Äh, das war cool, okay. Was aber vor allem dieses Spiel hatte, waren sechs Minuten Intro-Render-Sequenz über eine apokalyptische Zukunft, in der es einen Krieg gibt zwischen Gut und Böse, in dem Metropolis zerstört wurde, indem irgendwie ein vernarbter Batman die Guten anführt und Lex Luthor in so einem Mac die Bösen. Mhm. Ähm, und dann stirbt Wonder Woman und Superman kommt aus dem All gelandet und nimmt sie in seine Arme und trauert um sie und dann fallen mir halt so Kryptonit-Pellets aus dem Mund und du siehst, oh mein Gott, Lex Luthor hat Wonder Woman eigentlich nur dazu benutzt, mhm. um Superman anzulocken, also ihre Leiche quasi benutzt, um Superman anzulocken und zu schwächen und bringt ihn dann auch um und dann passieren noch diverse Twists und Turns, die dazu führen, dass diese Welt resettet wird und äh, du deinen eigenen Helden dann erstellst, weil sie sich gegen eine größere Macht wehren müssen und dafür eben neue Helden und auch neue Schurken brauchen. Dann, dann wird es halt ein MMO, so relativ typisch. Aber ich dachte mir, was ist denn das für ein Anfang? Also wer hat das geschrieben? Weil wer, wie abgefuckt muss man sein, um sich sowas auszudenken wie diese Wonder Woman-Szene? Aber groß, das ist in Erinnerung geblieben. Ich weiß nichts mehr über die Spielmechanik. Also es war ein typisches MMO. Ich fand es ganz cool, dass man in Metropolis rumfliegen konnte. Und da waren auch so kleine NPC-Leute, äh, also quasi Zivilisten, die dann da rumgelaufen sind und angegriffen wurden. Das war witzig. Aber ey, dieses Intro. Puh. Das ist die Stärke von DC. Es, ist halt,
3: das, es gibt nicht das eine Universum. Und, und Leute machen was damit. Und wenn sie es beim MCU machen, ist es halt, oh, guck mal, hier ist so eine kleine schlecht animierte Serie, die heißt What If, da ist das alles drin und, und dann vergessen wir das mal wieder. Und äh, und es gibt ja hier äh, die Holy Sacred Timeline, das ist wichtig. <lacht> so. und, und, und das ist halt so der Unterschied, das ist halt der große Vorteil von DC und vielleicht haben sie ja das das Long Game gespielt, äh, weil wir rechnen immer mit dem DCEU, also wenn wir über DC reden, reden wir so oft über das DCEU, aber es hat doch in Wirklichkeit, warte mal, wann hat's wirklich angefangen? Also ich würde immer sagen, 1989, da hat für mich angefangen. Nicht, weil ich 89 einen Film gesehen habe, aber weil ich einen 89er-Film gesehen habe. Ähm, äh, aber es hat ja mit so Serials, glaube ich, im Kino angefangen. ne? Also 40er-Jahre müsste es sein, 40er, 50er-Jahre, die ersten Batman-Kurzfilme. Mhm. Da hat irgendwo angefangen. Adam West hat es dann ganz groß gemacht, halt als Kinderserie, klar. Aber, aber DC ist halt so vielfältig. Mhm. Das ist doch schön. Kennt ihr, kennt ihr, ähm, habt ihr mal den Comic Wanted gelesen? Ich kenne den Film. Ähm, von Mark Müller. Ja, der Film ist sehr weit weg davon. <lacht> Aber der Film hat ein paar Szenen, wenn ich's ich es Ich muss nur ganz kleine Anekdote erzählen. Ich mag diesen Gedanken so. Und der passt vielleicht zu diesem Multiversumsgedanken. Äh, in Wanted ist die Prämisse eigentlich, dass die Bösen gewonnen haben. Die bösen Superhelden, also die Superbösewächte haben die Superhelden besiegt. Und mit Alientechnologie, weil ja, es ist Comic-Kram, sie haben Parallel Dimension irgendwie alientechnologie aufgegabelt, haben sie es geschafft, dass die ganze Menschheit vergisst, dass es Superhelden gibt. Gibt es einfach nicht mehr. Die die können sich nicht dran erinnern. Aber diese Erinnerungsfetzen, die da noch in den Gehirnen von den Leuten sind, sorgen dafür, dass sie anfangen, Comics zu malen. Dass sie anfangen, Serien zu machen. Dass sie anfangen, Videospiele zu machen. Uh. Dass sie eigentlich die Geschichten erzählen, die wirklich passiert sind mit ihren Helden. Das sind Resterinnerungen. Und aus rechtlichen Gründen im Wanted-Comic werden natürlich nie mit Namen genannt. Aber dadurch, dass die bösen Gewonnen haben, passieren auch böse Dinge. Zum Beispiel gibt es eine Szene, in der The Detective und sein Sidekick an Alligatoren verfüttert werden. Und wenn du genau hinschaust, siehst du, Moment mal, das sind Adam West und der andere. Das sind die 60er Jahre. Das war der echte Batman in diesem Universum, auch wenn sie es nicht aussprechen. Und was für mich mindblowing war und was es zu einer meiner Lieblings-Superhelden-Superman-Geschichten macht, obwohl es nur ein paar Panels mit Superman in diesem Comic gibt, ähm, die haben halt, also einer der Bösewichte hat als Trophäe den roten Mantel von Superman, mhm. als Trophäe, weil er ihn besiegt hat. Und in dieser Welt ist es so, dass der echte Superman existiert und er weiß nicht, dass er Superman ist. Es ist, er glaubt. Er ist ein gescheiterter Schauspieler, der einmal von einem Pferd gefallen ist und sich Rü den Rücken gebrochen hat und sich nicht mehr bewegen kann und in einem Rollstuhl sitzt. Er glaubt es, aber wir gucken ihn an und wissen, es ist Superman. Und das ist halt so eine Magie, die halt nur die DC hat. Wow.
1: Wow, okay. Äh, mein Gehirn ist gerade geplatzt, äh, eure da draußen wahrscheinlich auch. Ich bin vielleicht wirklich Two-Face und weiß es nur nicht. Meine Güte. Das gibt mir viel zu denken. Ich sage an dieser Stelle, vielen Dank Marco und vielen Dank Demi für diesen Talk über das DC-Universum. Es war mir wie immer eine monumentale Freude. Schön, dass ihr da wart. Gerne. Ja. Und schön, dass ihr alle auch dabei wart. Lasst gerne ein Abo da, wo immer ihr uns seht oder hört, wenn euch gefällt, was ihr seht oder hört. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. We'll <laughs> be